0: Merci d'écouter 4295, le podcast running d'oreille active. Je suis Alexandre Cali. Passionné de running, je sévis en amateur sur toutes les distances du 10 km à l'ultra-trail. Fondateur et dirigeant de Vacances Authentiques, le spécialiste des locations de vacances alliant confort et caractère, j'ai toujours dans ma valise une paire de running. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Kiennet, coureur du Team Run Store. À 33 ans, ce papa de deux enfants concilie vie de famille et carrière d'ingénieur dans l'aéronautique, tout en brillant tous les week-ends sur les courses dont il franchit généralement la ligne d'arrivée en première position, le visage fendu d'un large sourire. Coureur polyvalent, on le retrouve sur toutes les distances et tous les terrains. Signe particulier de Grégory, un petit capteur sur le biceps dont on reparlera tout à l'heure. Côté palmarès, Grégory, c'est une deuxième place euh, à la Trans Martinique en 2017 derrière l'intouchable Mathieu Blanchard que certains connaissent peut-être euh, sous le pseudonyme de Mathieu Colanta aujourd'hui, mais qui est un, un ultra trailer euh, pro du Team Salomon. Euh, troisième du Patou Trail en 2017. En 2018, Grégory finit deuxième du Trail des Qatar et troisième du Trail de saint Emilion. On en reparlera tout à l'heure. 2019, 7 euh, septième du GRP100, euh, c'est une sacrée performance, on va aussi en reparler, euh, premier de la Raisin d'Or. Côté chrono, Grégory, c'est 2h35 sur Marathon et 33-33 sur 10 km à Bordeaux, en Gironde, ça ne s'invente pas. Bonjour Grégory Salut Alex Alors Greg, 4295, c'est le podcast Running au format Marathon. Alors si tu es prêt, on va partir pour l'échauffement. Go c'est parti. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où tu viens au niveau sportif Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petit Alors, j'ai toujours été un footeux. Ah Oui, j'ai déjà, <rire> déjà un défaut.
1: Pardon, j'ai déjà un défaut. Euh, j'ai toujours été footer en effet jusqu'à l'âge de 22 ans où, euh, où un jour euh, par euh, par défi, euh, je me suis dit hein, que j'allais faire un, un semi-marathon avec un ami. C'est lui qui m'a proposé de le faire hein, euh, sans se préparer réellement hein, quelques footings, Et le jour de la course, eh bien, je me suis fait planter. Voilà. <rire> Donc j'ai fait mon semi-marathon tout seul. Euh, oh. Sauf que ça s'est plutôt bien passé. J'y ai pris du plaisir. Ah t'as pris du plaisir pour ton premier semi-marathon. Eh oui. Et... Un peu de souffrance, un peu de sueur, mais aussi du plaisir. Euh, Semi-marathon que je termine euh, à l'époque avec une paire de Stan Smith au pied en, en 1h28.
0: 1h28 en, en Stan Smith, c'était où, Semi À Belfort. Donc. À Belfort. Euh, tu es originaire de l'Est de la France Exactement. Donc aujourd'hui, je t'accueille dans le Lot-et-Garonne, dans mon petit 47, ma
1: terre d'accueil. Mais je suis franc toi
0: franck con euh, c'est peut-être pour ça que tu es à l'aise euh, aussi à l'aise dans la boue et dans la montagne On exactement l'heure. Euh, donc premier semi marathon couru en 1h28 euh, tu as recouru rapidement derrière
1: non non euh, pas du tout euh, après bon euh, j'ai continué euh, le, le foot encore pendant un an et, euh, et puis j'ai entendu parler du trail et là ça a été un grand changement. Au euh, niveau foot, avais...
0: tu jouais à quel niveau
1: Au niveau régional, euh, première division de district, hein, c'est pas très valorisant, mais euh, c'était un beau régal et un, un super moment à passer avec les copains sur,
0: sur l'herbe. Et euh, ce semi-marathon à Belfort, tu le finis classé comment Eh bien, plutôt bien. Euh, il me semble que j'étais dans, euh, dans les 60 premiers.
1: Donc, euh, j'avais un peu surpris l'entreprise qui m'avait à l'époque offert le dossard, à laquelle j'étais. Et tout le monde va dire ah oui mais tu cours depuis combien de temps Et je dis non non je cours pas. <rire> je cours pas, j'ai pas de matériel. Euh... Pas de matériel, <rire> un, un short de basket occasion et puis, et puis voilà.
0: D'accord, d'accord. Bon bah écoute c'est pas mal comme petit échauffement. Euh, du coup on va prendre euh, la direction du sas de départ si tu veux bien. Ok. Allez on y va, attention tous ensemble pour se libérer un petit peu des deux côtés. Hein. D'ailleurs, dans le sas de départ, tu es plutôt du style à te concentrer, à préparer ta course euh, où tu discutes avec les copains. C'est le moment de, de rigoler. Non, euh, j'essaie de rigoler, mais je rigole parce que j'ai
1: peur finalement. Euh, les courses, ça me fait toujours peur. Avant le départ, j'ai toujours peur. Je ne saurais pas l'expliquer. C'est peut-être un moment où je m'isole, où, où j'ai besoin de me dire mais qu'est-ce que je fais là, Ou j'aime ça. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas trop où je suis. Jusqu'à ce que le
0: coup de revolver retentisse. Bon, t'es un adepte des départs euh, canon. T'aimes que ça parte vite
1: Et oui, et non. <rire>
0: <rire> Je pars vite pas longtemps, je stabilise et après j'enclenche la seconde. Après t'enclenches la seconde, d'accord. Euh, bon Pour moi, ce marathon euh, virtuel qu'on va courir ensemble, il est un, il est un, peu, un peu plus stressant que d'habitude parce que même si on le fait à rythme cool, avec un record perso en 2.35 à Barcelone, je vais devoir m'accrocher. Euh, le marathon, ça représente quoi pour toi et
1: sincèrement, euh, moi je suis amoureux de la nature, de la montagne, mais le marathon, c'est le plus bel effort
0: que j'ai dû fournir jusqu'à aujourd'hui, je pense ouais, ça, ouais. ça reste la distance mythique C'est euh... une
1: distance reine, une distance mythique, c'est une distance qui est longue, pas trop, et mine de rien,
0: est... on est toujours sur le fil rouge et c'est là qu'il faut se dépasser mmh. ah, Je partage vraiment euh, cette analyse et cette, euh, cette vision du marathon on en a parlé tout à l'heure euh, en intro, tu es ingénieur dans l'aéronautique, tu bosses euh, beaucoup, euh, les journées sont chargées, elles commencent tôt, elles terminent tard, euh, comment tu t'organises Alors habituellement euh, je m'organise, je cours le matin
1: très tôt, en cette période, 20, très tôt ça reste 6 heures malheureusement, euh, en général je me lève à 5 heures et à 5h15 je suis dans mes baskets et je pars faire ma séance.
0: Oui, ici euh, c'est quand même assez facile, hein. chez toi on peut le dire, euh, c'est un petit coin de paradis dans le Lot-et-Garonne, on sort de la maison, il euh, y a les chemins, il y a les champs, c'est vallonné, c'est quoi ton spot d'entraînement Mon spot d'entraînement, euh,
1: euh, c'est Pujol, J'habite dans un des dix plus beaux villages de France, euh, ça monte beaucoup, ça descend, très peu de dénivelé hein, pour les gros montagnards, ici il n'y a que 100 mètres maximum de dénivelé euh, d'un coup. Mais, euh, mais voilà, je
0: partage tout, de,
1: de la boue, de la route. C'est vraiment une séance euh, polyvalente.
0: D'accord. Et que tu reproduis plusieurs fois dans la semaine ou tu changes d'itinéraire tu... Non, je change d'itinéraire, mais je dirais à peu près tous les 15 jours. J'aime
1: bien avoir un parcours euh, pendant quelques temps sur lequel... Euh, je peux me donner un peu un certain objectif de, de temps. Alors je vois si je le cours en 1h, h 5 1 1h10. Ça permet un peu de me jauger ma forme aussi au, en fonction des sensations. D'accord. Euh, un peu de route,
0: du chemin, tu mixes comment Je mixe les deux dans la semaine. J'aime la route, j'aime les bosses, j'aime la boue. D'accord. Plutôt entraînement rapide, tu fractionnes tu... Oui, je fractionne en, environ deux fois par semaine. Mais j'aime beaucoup le footing aussi. Donc la fameuse endurance fondamentale. Exactement. Euh, celle que les débutants ont, ont du mal à accepter.
1: On aime bien se cacher derrière l'endurance fondamentale aussi quand on n'est pas en forme. <rire>
0: euh, on, parlait, on parlait foot tout à l'heure puisque c'est ton premier ouais. sport. Aujourd'hui, tu, tu continues à faire d'autres sports Tu pratiques l'entraînement croisé Non, pas du tout. Un peu
1: de VTT parce que ici, le, le terrain s'y prête vraiment. Mais euh, j'arrêtais le foot, ce n'était pas vraiment
0: euh, cohérent avec ouais. euh, la course à pied. D'accord. Un peu de vélo ou pas Oui. Enfin VTT, mais... Euh, ouais,
1: vélo, vélo route aussi. Euh, vélo route quand il fait beau, euh, mm. très tôt le matin aussi. Ouais. Et, et VTT, oui, ça, je, je croise de ce côté-là, ouais, je croise un peu, et un peu de PPG aussi à la maison, hein, devant la télé. <rire> devant la télé,
0: ouais. ok. Euh, tu, ici, tu fais partie du, du, du team Run Store, on peut les citer, hein, c'est ton partenaire depuis un petit moment. Ouais. Euh, ce sont nos amis bordelais installés sur les quais pour ceux que ça intéresse. Euh, tu côtoies du coup d'autres coureurs dans ce team oui, euh, oui, oui. En effet, ça fait cinq
1: ans que je suis sous les couleurs de RunStore Bordeaux. Euh, je suis arrivé vraiment par hasard, hein, presque sur un malentendu dans, dans cette équipe, et euh, j'ai retrouvé des, des passionnés hein, qui vivaient ce sport euh, de la même façon que moi. Et aujourd'hui, euh, c'est plus que des collègues de, de sport, hein, parce que c'est devenu des amis. Hein. On, je, on, je vais chez eux, ils viennent chez moi. et, et On est vraiment. Euh, D'ailleurs, je les appelle ma famille. C'est ma mmh. famille RunStore. C'est pas autrement, et c'est comme ça. Le plaisir de partager avec eux, c'est vraiment un bonheur.
0: D'accord. Et euh, au niveau national ou international, est-ce qu'il y a des coureurs pros que tu suis, euh, qui t'inspirent, euh, avec qui tu as l'habitude d'échanger Parce qu'on peut le dire, hein, euh, tout à l'heure, on, euh, on parlait du trail de saint émilion c'est avec euh, Johan Stuck que tu te tires la bourre. Et, et là, pour le coup, tu te tires vraiment la bourre, puisque je, de mémoire, tu finis à quelques secondes.
1: Ouais, en effet, à Saint-Élignan, avec euh, Johan Stuck, c'est un... Euh, euh, je connaissais, parce qu'il a quand même un beau palmarès. Euh, après, moi, je sortais d'une grosse course de 70 km, c'était à peine 5 jours après, et finalement, on s'est pris au jeu, on a en couru ensemble, on a discuté longtemps, hein, pendant 30 km, après, il a pris un peu le devant, et je l'ai rattrapé sur la fin, et finalement, il finit premier, moi, deuxième, à, à 15 secondes, il me semble, derrière. Euh, vraiment, mais... Euh, un, un super mec, quoi ouais, j'ai beaucoup aimé euh, partager avec lui, euh, on même pas trop resté en contact derrière, on se suit, mais... Euh, mais voilà, ouais. Sinon, euh, mes inspirations euh, l'inspiration du moment et depuis quelques temps même, je dirais que c'est quand même euh, Sébastien Sveler du Team Salomon. J'aime beaucoup son approche, euh, j'aime beaucoup ses qualités. Il va très vite sur la route, il va très vite sur le trail. Pour moi, c'est un monstre. Je pense qu'il va être encore performant pendant longtemps
0: derrière. Il touche à tout et ce que j'aime dans le sport et notamment dans la course à pied, c'est toucher à tout. Ouais, moi je, je, je suis assez, euh, assez d'accord avec toi. C'est vrai que il est, euh, il est redoutable, il est redoutable sur tous les formats, il va vite, euh, il est rapide sur route, mmh. c'est un, un excellent coureur. Sébastien Speller est un coureur pro du team Salomon. Il a un palmarès bien garni en trail, avec une victoire sur le Lavaredo Trail aux États-Unis, trois fois la 6000D, deux fois la Maxi Race, deux fois la Grande Course des Templiers. Ancien champion du monde de Canicross, c'est aussi un coureur très rapide sur route avec un record perso sur marathon en 2h22. Au niveau 100% trail, montagnard, euh, tu as des inspirations
1: Ouais, j'ai des inspirations, j'en ai eu notamment deux. Euh, la première qui est un peu celui qui m'a mis le pied à l'étrier et très rapidement quand j'ai commencé à courir, c'est Patrick Bois. Euh, qui est du Team Oka euh, c'est l'ancien hein, du Team Oka c'est le master mmh. et, et, et c'est quelqu'un qui est aussi passionné qui m'a transmis sa passion euh, il m'a vraiment mis le pied à l'étrier ce qui a fait que ma première course de 40, 40 km en trail euh, je termine dans le top 10 et qui m'a fait rencontrer ce jour là euh, un autre
0: icône du trail que tout le monde connaît, c'est Antoine Guillon Antoine Guillon que l'on surnomme le métronome est une légende du trail il a un palmarès impressionnant avec entre autres 9 victoires sur la Diagonale des Fous qu'il a remporté en 2015.
1: Voilà, qui était également mon, mon deuxième mentor, c'est Antoine Guillaume. Ouais.
0: Ouais, Antoine, t'a accompagné euh, dans tes débuts en trail Tu avais quelle relation Tu as quelle relation ouais, avec
1: lui Alors, euh, vraiment, c est, c est les, les deux derniers que je viens de citer, que ce soit Patrick ou Antoine, c'est vraiment particulier parce qu'entre celui qui m'a fait aimer le sport et l'autre qui m'a permis rapidement de. De, de découvrir euh, d'autres facettes de ce sport. C'est Antoine qui m'a tout de suite intégré là, au bout de quelques mois de course à pied dans le team La Fuma France à l'époque. Et, et tout de suite on m'a parlé de course je rêvais de course et on m'a dit bien, il faudrait que tu viennes avec nous, euh, si est-ce que tu peux, est-ce que tu veux est-ce que tu te sens de venir et bien sûr il y a eu le marathon du Mont Blanc de suite, la CCC, je ne mmh. courais même pas depuis un an, j'ai rentré une CCC voilà la CCC c'est 100 km 5000 mètres de dénivelé et, et, et j'ai été accompagné, j'ai appris ce que c'était que des week-end chocs avec des, des athlètes de haut niveau que je voyais dans les livres et d'un coup tu te retrouves avec eux là, sur, presque sur la ligne de départ et et, et, et c'est ce qui m'a fait peut-être grandir aimer ce sport et
0: je suis devenu plus que passionné aujourd'hui, ça fait partie de ma vie ouais, ouais c'est sûr qu'on on fait un sport qui permet de voyager qui permet de rencontrer c'est un sport où on partage encore beaucoup euh, et assez facilement euh, les coureurs discutent entre eux, que ça soit les champions, ils sont accessibles euh, en tout cas c'est vrai qu'on a je dirais que c'est encore les prémices du, du trail ou de l'ultra-trail, ou en tout cas, il est en train de devenir, de, de, euh, de passer une phase et, et d'atteindre la maturité, mais on a encore des, des champions accessibles. Alors, la CCC dont tu parlais, c'est une des courses de l'UTMB. Hein, c'est un des, une des quatre courses maintenant de, de l'UTMB. Donc, c'est sûr qu'au bout d'un an de, de running, c'est pas mal quand même de s'attaquer à un monstre de la sorte. Euh, ben nous, on est toujours sur notre marathon. Là, je, je vois arriver le, le semi. Comme tu es marathonien, ça représente quoi, le semi, pour toi un semi, un semi, c'est pour moi,
1: c'est assez particulier. Je crois, j'en ai fait un une fois pour une prépa hivernale, et, et c'est vraiment finalement des, des efforts que j'aime malgré que je sois encore une fois très montagne, très nature. La route, ça apporte beaucoup de qualité, ça forge, ça forge le mental d'un coureur, et, et surtout ça développe de la vitesse. Mais le semi, c'est un effort. Où on est à allez, à 90% quand même de, de ce qu'on pourrait faire, de sa capacité physique. C'est beaucoup. Et, et en fait ça te pousse à tenir une vitesse euh, mmh.
0: sans arrêt quoi. Et, euh... oui c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'habitude d'entendre les gens parler de courses très très longues, plus de 100 km 150, 160 km euh, beaucoup de coureurs, y compris de coureurs amateurs, passent très rapidement sur des très grandes distances et on en oublie que ben, le semi c'est difficile euh, c'est difficile parce que ça se court vite euh... oui en effet, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui oublie
1: un peu quand même qu'à que la base de la course à pied, c'est quand même l'athlétisme. C'est des efforts courts, intenses, euh, qui, qui vous remettent un peu les pieds sur terre. Hein, bien souvent, c'est pour ça que j'aime beaucoup aller sur, sur la route sur des distances plus courtes, euh, comme on dit, hein, comme j'aime bien le dire,
0: j'aime bien me faire secouer le museau par beaucoup plus fort que moi, et c'est ce qui me fait avancer finalement. Mmh, ouais, C'est des bonnes séances et c'est des bonnes courses, hein, les, les 10 km, les semis, où ça bastonne. Euh, ah C'est vrai, c'est ouais. un effort, on ne peut pas tricher, on ne peut pas tricher parce que c'est une distance officielle,
1: on ne peut pas dire j'ai géré la montée, j'ai géré la descente, mmh. non, non, on a, tout est plat, mmh. l'effort il doit être
0: linéaire, il doit être travaillé, et il ne faut pas oublier de se faire plaisir. Je suis, c'est vrai. Euh, on parle, on a parlé un petit peu d'entraînement. Euh, T'adaptes tes entraînements à tes objectifs. Tu vas faire une partie de l'année, développer ta vitesse. Tu fais,
1: comment tu... Ouais, ouais, clairement, j'adapte mes entraînements, mes objectifs. Et en gros, quand, quand j'ai un objectif, je me cible en moins de mois euh, avant l'objectif ou euh, j'essaie de me, je me m'encadre avec des sorties longues. Forcément, le week-end, j'ai pas le temps la semaine, mais je garde toujours. Que je, fasse, que je prépare un ultra euh, ou une course du coin euh, de 10 km, je garde toujours un pied avec une à deux séances de vitesse, parce que c'est la base, pour, euh, pour avoir une belle foulée, euh, pour éviter, euh, de, de, éviter les blessures aussi. Hein, il faut, faut quand même garder à l'esprit que garder une certaine tonicité, euh, un corps dynamique,
0: ça vous évite les blessures. Ouais, il faut savoir courir vite, pour courir longtemps, il faut savoir être, il faut être solide. Il faut être... Exactement, c'est des valeurs qu'on m'a transmises aussi
1: au cours des... Au cours de, des dernières années, des entraîneurs que j'ai pu côtoyer, ouais.
0: Là, est-ce que tu... En ce moment, on traverse une période un peu difficile, on n'a pas d'objectif, euh, en tout cas, il n'y a pas de dossard en vue. Euh, tu fonctionnes comment Tu as besoin d'avoir un objectif Tu as besoin d'être inscrit à une course Pas du tout, non. Non, non.
1: Le seul truc qui me manque en cette période, c'est peut-être euh, de côtoyer d'autres coureurs, de côtoyer mes amis aussi, avec qui bon, j'avais l'habitude de courir de temps en temps. Ça, ça devient plus compliqué. Par contre, euh, courir, ça fait partie de ma vie aujourd'hui, euh, j'aime ça, je ne fais pas par contrainte. Euh, si je vais courir très tôt le matin, c'est pas une contrainte, c'est une envie. Euh, je m'en sers pour, pour m'isoler de tout le reste, de, du quotidien, du travail et,
0: et, et la course à pied, ça me passionne. Donc tu as déjà as des records sur euh, 10, sur semi, sur marathon, tu as des, un beau palmarès, beaucoup de victoires euh, tu... et des victoires euh, pas simples hein, parce que euh, dans le sud-ouest il euh, y a des petites courses dont on n'entend pas trop parler euh, mais où il y, du... y a du niveau, où c'est solide, euh, tu t as des petits coups de cœur comme ça, des courses que tu voudrais mettre un peu en avant, c'est l'occasion oui, les coups de cœur,
1: j'en ai, ai beaucoup malheureusement parce que je suis pas loin des Pyrénées et j'aime aller dans les Pyrénées et, et j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'y vais, eh ben, je suis toujours heureux parce qu'il y a une organisation qui est là, qui est franche, c'est n'est pas du business, ils font ça avec passion et forcément quand on découvre des paysages qui sont magnifiques, c'est magnifique. Quoi. À côté de ça, dans et garonne il y a des parcours sur lesquels je m'entraîne tous les jours et eh bien j'ai aussi euh, voilà j'ai autant de saveurs à prendre le départ d'une course à côté de chez moi euh, qu'une course euh, qu'on pourrait dire euh, bling bling connue ou mm -hmm. peu importe comment vous voulez l'appeler mais euh, moi je cours avec le cœur et que ce soit la course à côté de chez moi euh, comme mon petit trail de Villeneuve
0: euh, sur Lot ou euh, ou l'UTMB je crois que mon cœur est aussi fort pour l'une que pour l'autre. Ouais. Ah, c'est vraiment sympa. Euh, c'est une, une vision, en tout cas, c'est oui. As tu es un coureur plaisir, un performeur, parce que euh, quand tu prends le départ, c'est pour gagner. Ouais, il faut le dire. Ouais. Euh, autant j'aime ça, je fais ça avec le cœur.
1: J'ai dit que j'avais peur des départs, mais oui, j'ai peur des départs. Ouais. J'ai ai jamais aimé le départ. Et euh, pourquoi Je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Par contre, une fois que je suis dans mon élément. C'est fini quoi. C'est un. Euh... Ouais, et ben maintenant on y va. J'ai un dossard, il est sur ma poitrine. Et ben j'y vais avec le cœur et je donnerai ce que j'ai. Et
0: euh, on, 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 bon, on, on vient de faire un peu. de passer sur ton palmarès, sur toutes ces victoires. Euh, C'est une, asc une ascension fulgurante depuis ton premier semi en Stan Smith. Euh, tu as enchaîné, tu as progressé. T'as cassé un peu les codes, T'es passé du semi à une course de l'UTMB. On... Moi, j'ai eu le plaisir de te croiser sur la Trans Martinique. Tu découvres un format euh, euh, au bord de la mer des Caraïbes, euh, sous la chaleur, euh, dans la boue, euh, où tu brilles, hein, on peut le dire, hein, parce que euh, Mathieu Blanchard était, je pense qu'il était, il était imprenable ce jour-là, mais ouais. tu lui as quand même soufflé sur la nuque une partie de la course, je pense. Hein. Alors oui parce
1: que même au départ il y avait quand même plusieurs athlètes élites hein. ils étaient 5 ou 6 il me semble je me suis toujours trouvé entre la sixième et la la septième position est finalement euh, à l'époque j'étais entraîné par Antoine. C'est Antoine hein, qui m'a amené à la Trans-Martinique. C'était le, le, le mieux
0: placé, je dirais, entre guillemets, pour amener là-bas. Oui, on peut dire que Antoine l'a gagné un nombre incalculable de fois. Et bon, c'est la caricature, on dit qu'Antoine connaît tous les cailloux et toutes les racines de, des courses qu'il fait, mais à la Trans-Martinique, il connaît aussi tous les grains de sable. Hein, c'est alors la Trans Martinique, je pense qu'elle me marquera à vie parce que je suis arrivé moins de 24
1: heures avant le, le départ de la course Il faisait 5 degrés dans le Lot-et-Garonne, je suis arrivé là-bas il faisait 29 degrés en Pendant la course elle a monté jusqu'à 36 il me semble ça hein. ouais, oui, très très chaud ouais. Ouais, Très très chaud et je suis parti tout en gestion quoi. Et en effet à partir de la mi-course, euh, première partie extrêmement difficile, très technique, très boueuse, sous la pluie euh, j'entendais des animaux au-dessus de mes épaules je me demandais ce que c'était parfois même et, et voilà, vous rattrapez un élite, deux, trois, et puis à un moment donné on vous annonce troisième waouh troisième, moi, moi, troisième vous êtes sûr, vous n'êtes pas trompé euh, et non, en fait, j'étais là et après j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai commencé à reprendre du temps sur Mathieu Blanchard euh, et, et là, j'ai aussi appris euh, ce qu'était que, es que l'élite euh, parce que moi, j'étais là avec ma femme et mon petit garçon qui avait euh, deux ans à l'époque euh, elle me faisait assistance comme elle pouvait à, à deux points de, de ravitaillement alors qu'il y en avait des, des dizaines et là elle me dit euh, j'ai jamais vu ça, euh, Mathieu avec son staff il avait des glaçons sur la tête, euh, sous les épaules sous les bras, il en mettait oui. partout, il se changeait je dis oui oui mais bon bah, moi ça ne me change pas ma vision, hein, <rire> je suis là parce que j'aime ça euh, euh, je rigolais j'ai pris le temps de discuter avec les gens de parler euh, en restant focus forcément parce que c'était quand même 138 km euh, j'en avais déjà un peu plein les pattes mais j'étais tellement heureux d'être là voilà jusqu'à ce que je rattrape le, le second donc à mon tour de passer ce second euh, j'ai eu un petit moment de frayeur quand même dans la nuit à tomber à, vers la fin de course hein. je me suis ouais. garé un peu sur la plage
0: ah, sur la trace des capes euh, alors ouais. les, les, les habitués de la Martinique connaissent peut-être ce parcours euh, la trace la Trans Martinique se termine par la, tra la trace des capes euh, c'est un sentier qui longe les plus belles plages du sud c'est c'est paradisiaque, c'est le rêve, mais après une, euh, une première nuit et une journée de course, euh, euh, ça peut virer au cauchemar et, et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se perdre sur la trace des caps. Euh, tout ça pour dire que tu étais vraiment sur une, euh, sur une ascension euh, fulgurante. Euh, je parlais tout à l'heure de ce fameux capteur sur ton biceps, euh, c'est peut-être le moment d'en parler parce que je crois que c'est ouais. arrivé à peu près à ce moment-là.
1: Ouais c'est particulier pour moi, j'en parle même un peu avec d'émotion parce que du jour au lendemain vous vous trouvez en pleine forme, en pleine ascension, je me sentais vraiment fort, je pense que j'aurais pu passer peut-être un cap supplémentaire dans, dans ma vie de, de coureur et, et du jour au lendemain je me suis retrouvé diabétique de type 1. Voilà, euh, le, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Ça vous tombe dessus, euh, ça peut vous tomber dessus soit très tôt. Euh, de, quand je dis très tôt, c'est de la naissance à l'âge de trois ans ou, euh, ou euh, à l'âge d'homme, c'est-à-dire à, vers la trentaine d'années. Euh, ben moi, j'ai pas eu de chance, ça m'est tombé dessus à, à la trentaine d'années. Euh, j'ai pas eu de chance, mais bon, c'est toujours mieux d'avoir vécu 30 ans sans que, que vivre toute sa vie avec. Voilà, euh, c'est important d'en parler parce que. Voilà, je suis désolé, un peu d'émotion hein, quand j'en parle, mais c'est comme ça. Euh, c'est aussi le sport, hein, qui m'a aidé à m'en sortir, à, à l'accepter. Voilà, on passe de, de tout à pas rien, mais voilà, aujourd'hui, je suis obligé de me piquer à euh, quatre fois en insuline par jour, donc c'est aussi un peu compliqué à, à gérer niveau sportif. Mais finalement, j'y arrive, on trouve des, des protocoles, euh, comme, enfin, tout ça pour, euh, tout ça pour dire qu'il qu faut rien lâcher et quand même euh, avec un peu de travail, aujourd'hui, j'arrive à retrouver des performances euh, que j'avais à l'époque de la
0: Trans-Martinique. Ouais. Mmh. Euh, il faut dire qu'à cette époque-là, euh, tu venais de décrocher un, do un dossard pour les championnats du monde de trail. Ouais, en effet. Ouais. Tu préparais ça, tu étais euh, à l'apogée de ta forme, parce que les coureurs, les, les, coureurs, les gens qui te connaissent, on te, voyait, on te voyait continuer à progresser, on te voyait exploser, tu t'entraînais dur. Ouais. Ouais. ouais, en effet, ouais. c'était, un... j'avais eu la chance d'avoir
1: de, de, un dossard pour cette course du championnat du monde de trail. Et, et forcément, alors les gens qui me connaissent, ils, ils, savent, très, ils savent que j'aime le sport, que je m'investis à fond. Mais ils savent aussi que j'aime bien vivre, euh, que j'aime le vin, le fromage, la viande, j'aime l'apéro. Et, et c'était une période où où j'avais fait un peu attention. Alors, je ne dis pas, j'avais tout coupé parce que je ne suis pas du tout de, de ce genre-là à faire attention à ma diététique et tout ça. Mais euh, je suis passionné et il m'arrive de, de me transcender, que ce soit même à l'entraînement. Et là, j'étais vraiment au top de ma forme. Ouais. Ouais. Mmh. Et comme quoi, en deux jours, tout peut basculer. Et, 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 euh, et la veille, hein, ce n'est même pas la veille, c'est quelques heures avant de partir à, à, sur cette course en, en avion. Mais j'ai fini ma course à moi, aux urgences, euh, pour la détection de ce diabète de type 1. Ouais. Mmh, D'accord.
0: Euh, 12 jours d'hôpital euh, un nouveau départ euh, nécessaire à la sortie puisque là c'est quand même un, bon, enfin, un... Mm. pour reprendre une image cliché mais je crois que c'est pas loin de la réalité c'est un monde qui s'écroule un monde sportif mais aussi euh, personnellement c'est...
1: ouais bien sûr hein. c'est un monde qui s'écroule alors... Je ne sais pas si euh, ça, je pense que c'est ma façon d'être tous les jours. Hein. J'ai euh, eu envie, hein, quand j'ai compris ce que c'était, au bout de quelques heures, euh, l'accepter, de vivre avec. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais J'arrête le sport, je me consacre au reste, parce que je me suis vu presque. Euh, le discours des, des, des médecins à l'instant T, il avait été un <rire> peu rude pour moi. On m'a dit, mais vous vous rendez compte, euh, là, vous auriez pu mourir. Hein. Ouais, ouais, bon, OK. Après, j'ai vite relativisé et, et je n'ai pas voulu arrêter le sport. Alors, je suis reparti de zéro ou, ou même de moins cinq mmh. euh, parce que je courais 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, je suis obligé de rentrer en marchant, euh, presque en rampant à la maison parce que j'étais en hypoglycémie à cause de mon
0: traitement, ouais. Ouais, et... Euh... On parlait du GRP tout à l'heure, euh, c'est peut-être la renaissance. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu Parce que tu, tu es reparti d'en de, dessous de zéro, de moins cinq. Euh, tu as marché, tu as fait des séances d'entraînement de 20 minutes que tu complètes par de la marche. Et puis finalement, contre toute attente, euh, le rythme revient, les sensations reviennent, Tu trouves, euh, tu t'adaptes. Ouais,
1: et ouais, en effet. Mais ça, uh, dans du GRP, c'était beaucoup pour moi parce que je l'avais déjà depuis quelques mois, donc uh, bien avant qu'on me détecte un diabète de type 1. Et puis, uh, j'ai voulu le donner. Et, et au moment, alors je m'étais presque engagé à le donner à un de mes amis à uh, Runstore. Uh, uh, et puis, uh, j'ai dit, écoute, je suis vraiment désolé, je peux pas te le donner. Je peux pas te le donner parce que pour moi, c'est un échec si, si j'y vais pas. Uh, je veux y aller et je veux réussir à passer la ligne d'arrivée. J'y suis allé dans cette optique. Donc oui, j'ai travaillé. Ça m'a poussé à à me remettre en question, me remettre en cause tous les jours mon traitement, qu'est-ce que je vais manger pour courir. Euh, puis j'ai commencé par 20 minutes, par 30, une heure, une heure et demie. Et j'ai réussi à faire des sorties longues de 4 heures en adaptant, en mangeant beaucoup, en, en, en diminuant mon traitement. Et, et, et voilà, après c'était une course en étapes qui faisait 107 km à la fin avec quasiment 7000 m de dénivelé. Et, et finalement je suis parti de la première étape où j'étais 25e je crois,
0: 25 ou 30e, peu importe. Et à l'arrivée, ben, je suis arrivé 7e. Quoi. 7 Septième du Grand Raid des Pyrénées en étape. C'était un nouveau format. C'était, euh, on peut le dire, une course euh, difficile euh, pour athlète complet que, que tu étais et que tu es redevenu à, à cette occasion. Euh, bah depuis, euh, tu as enchaîné euh, les courses. Tu as recommencé à gagner. Tu as recommencé à gagner loin devant, le sourire euh, au... sur le visage, euh, la ligne d'arrivée franchie avec ton fils euh, on peut dire que les perspectives sont bonnes.
1: Oui, oui, oui ouais, ouais. Depuis, euh, bah, j'apprends hein, tous les jours, hein, tous les jours, avec des conseils euh, euh, aussi de, de, de diabète sport. Hein, je les cite parce qu'ils m'ont quand même aidé aussi à relever la tête quand ils ont vu les performances que j'arrivais à faire avec un, un diabète de type 1. Euh, même eux sont intéressés. D'ailleurs, bientôt, je vais aller passer des tests euh, avec eux. Mais ouais, ouais, j'ai appris, euh, j'ai renoué le goût avec la victoire. Alors, c'est pour ça que avec la boule au ventre tout le temps parce que en fait je sais jamais ce qui peut m'arriver vraiment pendant la course parce que Nippo ça arrive très très vite et souvent on j'ai du mal à repartir quoi hein, on s'en relève pas entre guillemets et puis ouais une victoire puis deux puis puis trois puis après j'ai monté les distances et puis dix victoires sur dix courses voilà euh, très satisfait donc euh, ça m'a remis le pied à l'étrier euh, le goût du, du sang dans la bouche aussi que j'avais perdu hein, parce que un euh, effort intense ça demande énormément d'énergie ça consomme beaucoup et, et jusqu'à reprendre une manche du championnat de France euh, à donc je termine 6 ouais. euh
0: bah écoute, euh, tu as le sourire que tu as quand tu passes la ligne euh, d'arrivée et c'est vrai que euh, cette renaissance sportive elle fait vraiment plaisir je crois qu'elle fait plaisir à beaucoup de monde euh, les perspectives euh, sont, sont bonnes euh, on a hâte que les courses reprennent on a hâte de te revoir euh, le dossard euh, épinglé en tout cas, pour l'heure, nous, c'est des 30 km qu'on approche dans notre marathon virtuel. Hein. On y revient. Euh, on va bientôt passer le mur des 30. D'ailleurs, il existe ce mur des 30 pour toi Ouais. Pour moi, il est à 35, mais il existe. Ouais, tu l'as rencontré, on, on le rencontre. Euh, pour moi, ça va devenir dur, hein, ce, ce rythme au mur des 30, aux 30 km. Donc ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est de, de changer un petit peu de format. On va basculer sur des questions rapides et je compte sur toi pour des, des réponses courtes. Ça te va
1: Allez, super. Euh,
0: donc ce mur des 35, ça se matérialise comment pour toi Dur, faut pas lâcher, on serre les dents. Ah, C'est le moment où il faut, euh, faut se projeter. Hein. C'est le moment de vérité. C'est le moment de vérité. Musique ou pas musique Musique. Montre GPS ou appli Montre GPS. Strava Strava. Quand même, pour le partage Oui. Euh, bâton en ultra ou mini sac à dos avec rien dedans Mini sac à dos, pas de bâton. Pas de bâton Non, non. Rien du tout. Les, les rien glisses. du tout. <rire> euh, un souvenir de course devant la télé la, Mon premier
1: visionnage du marathon du Mont-Blanc. Une course que tu as suivie
0: sur internet, où tu participais pas Diagonale des Fous, Transmartinique, Antoine Guillon. Antoine Guillon. Des émotions Oui, mmh. des frissons. Euh, tes plus grands frissons sur course Personnel Oui.
1: Là, on me passe un franchissage de la ligne à 7 position du Grand Raid des Pyrénées. Mmh. Et un autre, je m'excuse, le Marathon de Barcelone, malgré tout, moment unique,
0: magique, et des larmes aux yeux à l'arrivée, oui. Hein, des larmes aux yeux, on peut peut-être faire une petite parenthèse quand même, parce que c'est une belle histoire aussi, le marathon de Barcelone. Ouais, c'est une belle histoire. Moi, je ne
1: connaissais pas trop le monde de la route. Et voilà, on m'a dit, bon, on va faire un marathon, préparer, tant bien que mal, avec une petite saison de cross avant quand même, pour avoir de belles bases. Et puis préparer sur un mois et demi. Voilà, un mois et demi, je euh, franchis la ligne en 2h35, c'était inespéré, je voulais faire 2h45, voilà, euh, le sourire aux lèvres, comme d'habitude on part d'un pari un peu euh, entre deux bières avec euh, mon beau-père euh, qui aime la course à pied aussi voilà on se tente de la main on dit on y va on y est allé euh, on y est allé les deux on a fini les deux euh, pas le même temps mais les deux le même plaisir le même sourire et puis, euh, et puis voilà de partager un moment comme ça avec la famille c'est chouette aussi ouais, ouais super
0: souvenir euh, tu as une phrase mantra tant que tu peux vas-y eh ben écoute, nous on... On, entend, on, entend le... on entend le speaker, la ligne d'arrivée est pas loin, donc qu'est-ce qu'on fait là On profite, on savoure, on tape euh, dans les mains ou on fonce et on va chercher la moindre seconde et si possible peut-être une place ou deux Ça dépend, c'est si le sprint final, c'est à fond on serre les dents ou on se tient la main,
1: ça arrive encore un petit peu de temps en temps mais sinon il faut savourer, on ouais. toujours savourant. savourer.
0: Eh bien, écoute, en tout cas, euh, moi, j'ai savouré ce moment. Euh, j'ai savouré ce moment parce qu'on est, on est bien ici, dans le 47, euh, au soleil sur ta terrasse. Et puis, je suis vraiment content de, et te remercie sincèrement pour, pour cet entretien euh, de passionné. Merci beaucoup, Grégory. Et à bientôt pour un nouveau podcast 42-195.
1: Yes, merci, Alex. Merci beaucoup. Et pensez surtout à une chose lorsque vous courez ça va vous faire plaisir.